0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: продолжаем с вами исследовать жизнь царя Давида. И в прошлый раз мы начали вторую книгу царств. И как вы помните, что начало этой второй главы было очень печальным. И в конце этой главы Давид много плакал, когда он узнал о смерти Саула, смерти своего друга Иоаннафана. И сегодня мы рассмотрим вторую и третью главы. Мы не столько будем сегодня касаться личности Давида, сколько посмотрим на то событие, которое произошло там. И в последующие разы мы коснемся более подробно того, что происходило с Давидом. Но наша тема сегодня называется «В чем опасность, когда юноши играют?». И речь идет не о тех играх, когда юноши перед нами играют на музыкальных инструментах, не о том, когда юноши играют в волейбол или в футбол или еще что-то. Речь идет о тех играх, которые приводят к трагическим последствиям, порой даже к смерти, к трагедиям, к разделениям. Именно это предложил Авенир Иаву, и тот согласился. И в этой главе, о том, что мы будем рассматривать, это привело к этим трагическим событиям, и это трагическим событием была война. Война между братьями, война между народом, внутри народа израильского. Это был результат вот тех, той опасности, которая возникла, когда оба военачальника согласились на это предложение. И мы понимаем, что война – это что-то страшное. Это особо понимаем сегодня, когда война идет на территории Украины, когда мы реально видим те последствия, те результаты, то, что происходит, когда идет война. Есть разные причины для войны. Агрессия, неразумие правителей, гордость – это все то, что толкает на войну. И вот мы смотрим с вами на вторую и третьи главы Второй книги Царств, и мы видим здесь армия Израиля начинает войну против армии Иудеи. Армия Давида под предводительством Иава, и армия Ивасфея под предводительством Авенира – начинают эту войну. И мы видим, что и для этой войны были свои причины. И эти причины были очень важные. Почему произошло так, что внутри одного народа вдруг начинается война, начинаются эти противостояния. И когда мы смотрим вот на эту войну, которая описана здесь в этих главах, нам иногда кажется, что это событие какое-то далекое от нас. Это, это война, которая произошла когда-то там в древности, на самом деле то, что произошло и то, что описано в этих главах, оно имеет непосредственное отношение к нам. И нам очень важно научиться тем урокам, которые мы находим в этих главах, потому что здесь очень важно нам понять те причины, те результаты, то следствие, о котором говорит Священное Писание. И мы видим, вот когда подходим ко второй книге «Царств», зная, что Саул уже умер, нам хочется, чтобы Давид уже воцарился, чтобы он уже был на престоле, чтобы уже исполнилось то обетование, которое Господь дал Давиду, но этого не произошло так быстро. На самом деле Давид станет царем только к пятой главе. И здесь мы находим, что вот эти причины, почему это отсрочено, почему это не произошло сразу, и вот эти две главы, вторая и третья главы. Они сосредоточены на двух личностях это личность Авенира, это личность Иава. И мы смотрим с вами на вот то, что открыто здесь, и мы можем сказать, что Авенир и Иав они оказали огромное влияние на Давида, на его царство и на весь народ израильский. Это было огромное влияние в том, что они делали, как они поступали, каково было их мнение, каковы были их поступки. Я предлагаю, чтобы вот сегодня мы как раз и посмотрели на две эти личности. Мы посмотрели бы на Авенира, мы посмотрели бы на Иава, и мы увидели, каково было это влияние и к чему это пришло. Давайте вначале посмотрим на Авенира. Когда мы смотрим с вами на Авенира и вспоминаем, что когда Саул был помазан на царство, вы помните, это было, когда он искал своих ослиц, и вот когда это произошло, Самуил встречается с ним, Саул был помазан на царство, и когда Саул после всего этого вернулся домой, его встретил его дядя. Мы читаем об этом 1 Царств, 10 глава так сказано с 14 стиха «И сказал дядя Саулов ему и слуге его, куда вы ходили? Он сказал искать ослиц, но видя, что их нет, зашли к Самуилу». И, вот, и, и, и дальше в 15 стихе сказано «И сказал дядя Саулов, расскажи мне, что вам сказал Самуил? И сказал Саул дяде своему, он объявил нам, что ослицы нашлись, а того, что сказал Самуил о царстве, не открыл ему». Мы не знаем, что это был за дядя, но, скорее всего, вот когда мы сопоставляем все эти события, скорее всего, что этим дяде был как раз Нир, брат Киса, отца Саула, и этот Нир как раз и был отцом Авенира. То есть мы с вами смотрим на все эти моменты, и мы можем сказать, что Авенир был двоюродным братом Саула. Их отцы были братьями, и поэтому они были между собой двоюродными братами, братьями и Ниру. Отцу Авенира было очень важно, что происходит с Саулом. Сам момент, что Саул станет царем, это было важно для Нира, потому что это оказывало влияние на всю семью. Это оказывало влияние на Нира, это оказывало влияние на Авенира. Если твой двоюродный брат становится царем, то это влияние, это последствия для всей семьи. Поэтому мы видим первый момент, что Авенир был двоюродным братом для Саула. Второй момент, который мы замечаем, что Авенир стал командующим армии Саула. Авенир появляется только вот в этой истории, когда Давид сражается с Голиафом. И вы помните здесь, когда Саул, видя этого страшного великана, отказался сражаться. И естественно, что если царь, Отказался, вы помните, Саул, он был выше всех воинов на голову. Если царь отказался, то следующим по очереди, кто должен был выйти на эту битву. Естественно, должен быть командующий армией. И командующим армией в это время был авенир. Он должен был выйти на эту битву, он должен был вступить в сражение с Галиафом, но мы видим, что он боялся. Сказано, что все, все воины армии Саула, они страшились, они боялись, они бежали от Голиафа. И это также касалось и Авенира, несмотря на то, что он был главнокомандующий, генерал армии Саула. Он не вступил в эту битву, он также находился в страхе. И мы читаем с вами вот после того, когда Давид вызвался... И готов был сражаться с Саулом. Первая книга Царь, 17 глава, написано, когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авениру, начальнику войска. Вот здесь мы уже увидим это указание. Авенир уже был начальник войска Саула. И он сказал, Авенир, чей сын этот юноша? Авенир сказал, да живет душа твоя, царь, я не знаю. И сказал царь, ты так спроси, чей сын этот юноша? И когда Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авенир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его. Вот мы видим указание, что Авенир – это не только двоюродный брат царя Саула, он начальник войска, он командует всей армией Саула. И мы читаем дальше, что после победы, которую одержал Давид над Галиафом, Саул ставит его также начальником. И 18 глава первой книги Царств говорит о том, что Давид становится тысяченачальником. То есть в армии Авенира, который командует Авенир как командующий, Давиду выделена часть, тысяча воинов. И Давид под управлением Авенира, он становится этим тысяченачальником. Мы смотрим с вами дальше на историю Авенира, и мы видим, что Авенир был не только начальником войска, не только генералом, который управлял всей армией Саула, но он был и главный телохранитель Саула. На нем была обязанность и ответственность охранять царя. В любой ситуации, что бы ни происходило, он должен быть рядом с царем, он отвечал за безопасность царя. И вы помните эту историю, что Авенир спал рядом с Саулом тогда, когда Давид и некоторые его воины, они приходили для того, чтобы быть в стане Саула. И вот мы читаем с вами, что после того, когда Давид был там, и он отказался убить Саула, и потом первая книга «Царств», 26 глава, так записано, с 14 стиха. «И возвал Давид к народу и Авениру, сыну Нирову, говоря, отвечай, Авенир». И отвечал Авенир и сказал, «Кто ты, что кричишь и беспокоишь царя?» И сказал Давид Авениру, «Не муж ли ты, и кто равен тебе в Израиле?» «Для чего же ты не бережешь господина твоего царя? Ибо приходил некто из народа, чтобы погубить царя, господина твоего. Нехорошо ты это делаешь. Жив Господь, вы достойны смерти за то, что не бережете господина вашего, помазанника Господня». Посмотри, где копье царя и сосуд с водою, чтобы были у изголовья его. Вот представьте эту ситуацию, что... Авенир и все войско находятся на одной половине. И Давид открыто, публично, он произносит эти слова. И вот в этих словах это было публичное унижение Авенира. Как начальника телохранителей, Давид открыто показывает перед всем войском, что Авенир не справился, что Авенир не, не сделал то, что он сделал. Он не бережет царя, он не выполняет свои обязанности, и жизнь царя была в опасности. И мы думаем вот в этой ситуации, почему Давид так поступил. Для чего нужно было Давиду вот так открыто, публично унижать Авенира? Ведь это и могло привести к какой-то злобе, какому-то негодованию внутри Авенира. Это могло настроить как-то Авенира на, вот на последующие отношения его к Давиду. Но я думаю, что ответ мы находим в 24 главе первой книги Царств, когда мы смотрим немножко раньше. И мы читаем 24 глава 10 стихе. И сказал Давид Саулу, зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят, вот Давид умышляет зло на тебя. И когда мы смотрим на это, скорее всего в этой ситуации Давид имел в виду Авенира. Скорее всего, именно Авенир настраивал Саула против Давида. И, наверное, у него была какая-то причина. Наверное, у Авенира было что-то, по которой он говорил эти слова Саулу, настраивал его против Давида. И мы понимаем, в чем была эта причина. Давид был прекрасным воином. Он был командующим уже тысячи солдат. И когда мы смотрим на вот эту победу, которую одержал Давид над Голиафом, когда мы смотрим на те успехи, которые были у Давида в сражениях, наверняка Авенир подозревал, что через какое-то время Саул поставит именно Давида, командующего своей армией. И понимая это, понимая, что Давид скоро встанет на его место, Авенир всеми силами старался, чтобы этого не произошло. И поэтому Авенир и доносил царю разные худые слухи, пытаясь, чтобы мнение Саула было отрицательным в отношении Давида, чтобы не произошло, что Давид займет его место, и Саул поставит его командовать своей армией. Более того, мы видим, что Авенир был двоюродный брат Саула, как я сказал. И поэтому, если Давид станет царем, что будет с самим Авениром? Пока он рядом с двоюродным братом, пока Саул царь, Авениру хорошо рядом с ним, но если все-таки произойдет, что Саул перестанет быть царем, и, Авени... и, и, и Давид займет это место, Авенир переживал за свое положение. И поэтому мы видим, что он всеми силами сопротивлялся тому, чтобы Давид стал царем. И даже после смерти Саула, как мы находим вот в этой второй главе, даже после того, когда Иоаннафан и Саул умерли, мы видим, что Авенир по-прежнему сопротивляется, он находит сына Саула и Васфея, которого он воцаряет, только лишь бы Давид не занял престол и не занял это место. И наконец последний момент, который мы видим, Авенир имел свои планы в отношении Саула. Мы смотрим с вами на то, как происходили последующие события, особенно первая глава, которую мы рассматривали с вами в вот прошлый раз, и мы можем задать вопрос. Тогда, когда армия Саула терпела поражение от Филипп Стимлян. Тогда, когда царь Саул и Анафан были изранеными и умирали. Вопрос, где в это время был командующий армией? Мы нигде в предыдущей главе не, ходим, не находим указания на, на Авенира. Он командующий армией. Он должен отвечать за то, что происходит в этой битве между армией Израиля и между армией филистимлян. Он главный телохранитель царя. Он должен быть рядом с Саулом тогда, когда происходят вот эти события. Саул ранен, Саул умирает, но мы нигде в этой ситуации не видим Авенира. Более того, после смерти Саула, как я сказал, мы видим, что Авенир, он приходит, и он берет Ифосфея, и он ставит его царем над Израилем. Это говорит, что у Авенира были какие-то свои планы. Он был сам себе на уме. Он думал о каких-то моментах, которые для него лично важны, которые на него бы отразились и повлияли на него. Это то, что касается Авенира. Это то, кем был Авенир. Это то, как мы видим, как он описан в Священном Писании. Давайте теперь посмотрим на Иава. Что Библия говорит о Иаве? Первый раз мы встречаем упоминание о Иаве в первой книге Царств 26 главе. И здесь сказано, «И обратился Давид и сказал Эхимилеку, Хитиянину Иавесе, сыну Саруину, брату Иава, говоря, кто пойдет со мною к Саулу в стан?» И отвечала веса, Я пойду с тобою. В этом тексте сказано о авесе, но первый раз упоминается, что это брат Иава и это сын Саруи. Авеса пошел с Давидом, он был в шатре, именно овеса, брат Иава хотел убить Саула. Но для нас здесь открываются те родственные отношения, которые были у Давида с Иавом. Саруя это была сестра Давида. Мы знаем, что у Давида было семь братьев, и было две сестры, и одна из сестер была Саруя. Мы знаем, что Давид был самым младшим, и поэтому сестра Саруя, скорее всего, была старше, мы не знаем, насколько старше. И вот как раз у Саруи и было три сына, Овеса, Иав и Азаил. Таким образом, мы видим, что все эти три брата – это были племянники Давида. Может быть, они были одного возраста, потому что Давид, как я сказал, это был самый младший брат в семье. И поэтому мы видим, что Иав, он был племянником Давида, и все эти три брата были вместе с Давидом, начиная с пещеры Адаламской. Тогда, когда Давид собрал это свое войско, когда он, они вместе тренировались, когда они вместе готовились, эти три брата, Три племянника Давида, они были вместе с ним там. Другой момент, который мы находим, что Иав стал командующим армией Давида. Он был смелый и сильный воин. И мы читаем с вами до этого и последующие главы, они описывают много войн и сражений, которые вел Иав. Более того, мы видим, что даже когда он одерживал иногда победу, он приписывал эту победу Давиду не самому себе, он был верным командующим генералом, начальником армии Давида. Третий момент, который мы находим, что Иав давал разумные советы Давиду. Некоторые истории они описывают нам, как разумно Иав давал советы. Мы еще коснемся того момента, когда Давид хотел исчислить войско. Именно Иав сказал, «Господь да приумножит, зачем тебе нужно это делать?» Это был разумный совет. Мы знаем, что когда произошла эта проблема между Давидом и его сыном Эвисоломом, именно Иав стал этим посредником между отцом и сыном. То есть мы видим во многих моментах, что Иав был не только командующим, но он видел ситуацию, он правильно подсказывал какие-то последующие шаги, которые должен был делать Давид. Но кроме этого мы можем увидеть, что Иав был жестоким и не всегда действовал разумно. Не всегда в своих решениях он все делал правильно. Мы видим, что он много убивал, порою очень жестоко убивал. Мы видим, что он исполнил приказ, который дал ему Давид в отношении Урии. После того греха, который совершил Давид, Давид приказал Иаву поставить Урию на самом опасном участке и отступить от него, чтобы он был поражен. Иав поступает в этой ситуации именно так, как приказал ему царь, и даже мы не видим, что он каким-то образом советовал бы что-то Саулу сделать не так. И последующие мы видим, что уже когда состарился Давид, Иав помогал Адонии, чтобы он стал царем вместо Соломона. То есть в этой ситуации мы не видим, что это было разумное, правильное решение, за что он и был убит впоследствии в Анею. То есть мы смотрим с вами вот на... И Ава мы видим командующего армии Саула, мы видим командующего армии Давида. Две личности, два военачальника, два великих воина, которые управляют армией. И смотрим с вами на это, и мы видим, что игры юношей они привели к войне. Мы читаем с вами об этом событии во второй книге царств. С 12 стиха сказано, «И вышел Авенир, сын Ниров, и слуги Ивасфея, сына Саулова, и Махаимов Гаваон. Вышел и Иав, сын Саруи, со слугами Давида, и встретились у Гавоонского пруда, и засели те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда. И сказал Авенир Иаву, «Пусть станут юноши и поиграют пред нами». И сказал Иав, «Пусть станут». И встали и пошли числом 12 венименитян со стороны Ивасфея, сына Саулова, и 12 слуг Давидовых. Они схватили друг друга за головы, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. И было названо это место Хелкев Хацуруим, что в Гаваоне. Мы видим вот здесь это событие, оно показывает нам, почему произошла эта жестокая битва между израильтянами и армией Давида. И в этой ситуации, когда мы смотрим вот на, на всю эту вторую главу, после той скорби, в которой был Давид, он, он вопросил Господа, идти ему в города Иудины, и Господь сказал ему, чтобы он пошел. И мы знаем, что а, Давид пошел, и он а, приходит, как здесь сказано, вот в этой второй главе, он приходит, а, там его воцаряют царем Хеврония, это еще не полное царство, это он стал царем только над домом Давидовым, над домом Иудиным. Но вот здесь мы видим, что эти два военачальника, они начинают соревнования. Когда они засели друг против друга, вдруг вот Авениру приходит эта идея произвести или начать это состязание, эту игру между двенадцатью юношами. И мы видим, что когда Авенир предлагает это Иаву, тот соглашается. И вот они два военачальника, они смотрят на это состязание, они смотрят на это соревнование, когда 12 юношей с одной стороны выходят, 12 юношей выходят с другой стороны. И мы видим, что это не просто было желание самих юношей поиграть или посоревноваться, или посостязаться, это был приказ, который был отдан со стороны Авенира и со стороны Иава. И поэтому мы видим, что это было неразумное соревнование. Это было состязание на смерть. Это было состязание, чтобы определить, кто сильнее, кто круче, если можно так сказать. И два военачальника наблюдают о том, что произойдет в результате вот этой битвы. А в результате битвы умерли все 24. Умерли 12 с одной стороны и умерли 12 с другой стороны. И мы с вами читаем последствия того, что произошло. 17 стих говорит, и произошло в тот день жесточайшее сражение. И Авенир с людьми израильскими был поражен слугами Давида. Начало этой войны было вот в этом соревновании. И когда мы видим, что юноши поразили один другого, началась война. Армия с одной стороны и армия с другой стороны, они вступили вот в это жесточайшее сражение. Это соревнования юношей, эти игры юношей, они только зажгли эту жажду крови, жажду мести, жажду убийства. И мы видим, началась эта битва, и сказано, что слуги Давида одерживали победу. И потом вот вся это окончание второй главы книги Царства описывает, что Асаил, это один из трех братьев, он погнался за Авениром, и когда он бежал за Авениром, Авенир это очень искусный воин, и он несколько раз обращался к Асаилу, чтобы тот отстал, и когда тот не совершил это, Авенир повернулся с копьем, и он поразил одного из трех братьев, он поразил Асаила. И мы читаем с вами окончание этой главы о том, когда Иав в результате вот этой битвы, когда они стали дальше убивать друг друга, а Венера обратился к Иаву, он говорит, да коли будет пожирать меч. Битва была остановлена, война была остановлена. Но когда мы смотрим с вами на третью главу, мы видим, что противостояние не прекратилось. Несмотря на то, что... Мы видим, возвратился Иаф от преследования Авенира, война вроде бы приостановилась, но третья глава начинается словами «И была продолжительная распря между домом Сауловым и между домом Давидовым». Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. Мы видим, что война остановилась, но вот это напряжение, вот это противостояние между двумя этими армиями, оно не остановилось. Это расприя, этот конфликт, это напряжение, оно продолжалось и дальше. И мы читаем в третьей главе, как в результате того, что дом Саула, он все более-более и более ослабевал, Авенир понял, что происходит. И Авенир начал менять свои планы, Несмотря на то, что авторитет Авенира в доме Саула еще более-более возрастал, и третья глава описывает, что он даже э, вошел э, в дом наложницы Саула, этим самым показывая, что он имеет право занять место Саула. И когда Ивасфей, царь, задал ему вопрос, мы видим, что Авенир разгневался, он показывает, кто на самом деле командует здесь в Израиле. И сказано, что Иосфей никак не отвечал ему, потому что он боялся Авенира. На самом деле Авенир занимал высшее положение в Израиле. Но будучи вот таким хитрым, будучи рассудительным, он понял, что нужно что-то предпринимать. Потому что дом Саула, он все ослабевает и ослабевает. И поэтому Авенир принимает решение заключить союз с Давидом, с армией Давида. И поэтому мы читаем с вами здесь в третьей главе, что Авенир послал себе себя послов к Давиду, 12 стих говорит, сказать, чья это земля, еще сказать, заключи союз со мною, и рука моя будет с тобою, чтобы обратить тебе весь народ израильский. Казалось бы, хорошее предложение, но это хитрый план. Хитрый план, потому что Авенир понимает, что если дальше продолжать эту битву, армия Саула потерпит поражение. Ему нужно как-то выйти из этой ситуации. И он предпринимает этот хитрый план. Он решать, решает стать человеком, который все устроит, чтобы Давид стал царем. Он предлагает этот союз Давиду для того, чтобы уговорить израильтян покориться Давиду. И когда это произойдет, когда Давид станет царем над всем Израилем, а Винир в этой ситуации, он займет это положение человека, который привел к этому человека, который воцарил, как бы, Давида. Это высокое положение, и он к этому стремился. И в этой ситуации мы можем сказать, что он пошел, как бы, вот тем путем, как некогда сатана, вы помните, в пустыне искушения, он предложил Иисусу царство. Он сказал, «Это царство принадлежит мне, и я кому хочу, даю его, и я хочу его дать тебе, если ты падший, поклонишься мне». И Авенир подобным образом, он произносит, чья это земля, кто хозяин здесь. Я хозяин в Израиле. Поэтому давай заключим союз с тобой, Давид. Он предлагает этот путь для того, чтобы обеспечить себе место, обеспечить себе безопасность. И мы читаем с вами в 13 стихе, и сказал Давид, хорошо, я заключу союз с тобою, только прошу тебя об одном, именно ты не увидишь лица моего, если не приведешь с собой Мелхол и дочери Саула, когда придешь увидеться со мною. И мы видим, что Давид в этой ситуации, он как бы готов. Он готов заключить этот союз, он готов пойти на эти условия, он ставит свое условие, чтобы Авенир привел Милхолу, его жену. И мы видим с вами в этой ситуации вот эти пути, вот это лукавство, вот это, вот это стремление занять положение, которым действует Авенир. И мы смотрим с вами на окончание, на, на продолжение этой главы, и мы можем представить себе удивление Иава, который написано «Он вернулся с похода, и он узнает, что произошло». И что на самом деле э, произошло, мы читаем в 22 стихе. «И вот слуги Давидовы с Иавом пришли из похода и принесли с собой много добычи, но Авенира уже не было с Давидом Хевронии, ибо Давид отпустил его, и он ушел с миром». Вот здесь очень важное слово, которое в этом тексте в конце. Что Авенир, Давид отпустил его, и он ушел с миром. Это означает, что официально война остановлена. Это означает, что теперь мир заключен между армией Давида и между армией Саула. Уже не должно быть никаких военных действий. Официально Авенир ушел с миром. Уже война прекратилась. Но мы видим, что для Иава и для Авесы война не прекратилась на этом. И мы читаем о том, что Иав посылает за Авениром, Авенир возвращается. И когда Авенир вернулся, написано «Иав поражает Авенира за брата своего, Асаила». «Иав убивает Авенира». И поскольку я сказал «официально война уже прекратилась», то, что сделал Иав, было преступлением. Он убил человека в мирное время. И мы читаем, что когда Давид узнал об этом, вот третья глава, мы читаем, что как Давид заявляет об этом всему народу. В 28 стихе написано, «И услышал после Давида об этом и сказал, «Невиновен я и царство мое вовек пред Господом в крови Авенира сына Нирова». Пусть пойдет она на голову Иава и на весь дом отца его. Пусть никогда не останется дом Иава бессименноточивого или прокаженного, или опирающего на посох, или падающего от меча, или нуждающегося в хлебе. Мы видим, что Давид понимает, это преступление совершено. Война остановлена. Это было убийство, которое совершает Иав. И вот мы с вами посмотрели на эти события. Мы видим, как эти игры юношей... Они привели к войне, они привели к этим последствиям, которые были во всей этой ситуации. Давайте посмотрим на то, какие уроки мы можем взять с этой истории. Какие уроки важны для нас сегодня? Чему мы можем научиться из того, что произошло вот во всех этих событиях? Первый урок, который я вижу в этой истории, Иав похож на многих из нас. Мы смотрели с вами на то, что из себя представляет Авенир. Мы смотрели на то, что из себя представляет Иав. И мы можем задать вопрос, Иав – это положительный герой, если можно сказать, или отрицательный? Это тот, кто все делает правильно, или это тот, кто все делает неправильно? В отношении Авенира мы как бы видим вот его, его стремления, его амбиции, его планы. Но вот когда мы смотрим с вами на Иава, тогда мы можем сказать, что Иав, он похож на многих из нас. С одной стороны, мы видим, у него много положительного. Верный, смелый, дает верные советы Давиду. Но с другой стороны, мы видим, как много серьезных ошибок, которые он делал. В том числе и то, что он убивает Авенира. И когда мы смотрим и задаем себе этот вопрос, был ли он во всем положительным, был ли он во всем правильным, мы приходим к выводу, который делает Священное Писание, что правильным и безошибочным был только один – это Иисус Христос. Только Он был без греха. Только Он единственный, который ни в чем не имел греха и не сделал греха. Но когда мы смотрим на Иава, мы видим, у него много было ошибок. Точно так же, как и у нас. Мы хотим быть верными, мы хотим стремиться к Богу, мы делаем это – но порой мы ошибаемся, порой мы согрешаем, порой мы делаем серьезные ошибки, порой мы делаем серьезные грехи. И поэтому, когда мы смотрим с вами на Иава, мы видим, Бог использовал его в своих целях, Бог использовал его в своих планах. И я думаю, даже то, что не по закону, неверно Иав убивает Авенира, Бог и это использует для своей цели, для своего плана. Потому что если бы Авенир не был убит, тогда Давид бы не стал царем, или он бы стал царем по плану Авенира, так как Авенир это предлагал, так как он думал это. Но у Бога был свой план, как Давид должен стать царем. Поэтому мы можем сказать, что смотря на Ява, мы должны сказать, что Бог использует и каждого из нас в своих планах, в своих целях. Никто из нас не совершен, только Господь Христос является совершенным. Но когда мы хотим быть верными Господу, Господь использует нас, Он совершает свой план через несовершенных людей, через нас с вами. Но с другой стороны, мы должны сказать, что но если мы не живем жизнью, посвященной Богу, если мы не стремимся к Богу искренне жить свято, есть большая опасность то и мы закончим жизнь так, как закончил ее Иав. Через то, что произошло с ним. Второй урок, который мы можем найти в этой истории. Незаконное убийство – это преступление. Мы смотрим с вами вот на эти две главы, и мы видим, что, как я сказал, в Ветхом Завете убийство на войне – это было одно, но убийство в мирное время – это было совершенно другое. И оно имело большое отличие. Авенир убил Асаила во время войны, это была война между армией Давида и армией Саула, и поэтому когда Авенир убил Асаила, да, это было страшно, это было горечь, это была трагедия для Иава, для Авесы, но это была война, с другой стороны мы видим, что Иав убил Авенира во время мира, во время, когда уже заключен был мир, и в этом огромная разница. Если бы Асаил убил Авенира, то не было бы преступления, потому что была война. Если бы он догнал его, если бы он оказался более способным воином, то не было бы преступления. Если бы Иаф убил Авенира во время войны, не было бы преступления. Но он убил его в мирное время. И в этом как раз была проблема, и в этом было преступление. Мы понимаем, что убийство – это грех, есть разные мнения и сегодня у христиан в отношении войны или защиты Отечества и военных действий. Но мы читаем с вами то установление, которое Бог сказал с самого начала. Книга Бытие, 9 глава, 6 стих. Господь говорит, «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу, его, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его». Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Это Божье установление в отношении убийства. И мы видим, причину этому сказано, что должно быть наказание убийцы, и причина этому, потому что человек сотворен по образу Божию. И всякий человек, который убивает другого человека, этим самым, вот этим преступлением, он, он совершает преступление не, про, не только против этого человека, он совершает преступление против Бога. Потому что написано, что человек создан по образу Божьему. И мы находим в Новом Завете, что Бог определил государство, которое должно стоять на защите. И когда в государстве появляются преступники, убийцы, Государству дано право наказания. 13 глава Римлянам, мы читаем с 3 стиха. «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получи похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злого». То, что здесь идет указание, что он носит меч, указывает на смертную казнь. Бог определил и дал право государству, чтобы было наказание преступникам, было наказание убийцам. И опять же, тот же ветхозаветний принцип сохраняется, ибо человек сотворен по образу Божьему. Но когда мы смотрим вот на эти принципы, что незаконное убийство – это преступление, нам очень важно посмотреть на то, что происходит сегодня – и нам важно сегодня сказать, что когда в мирное время совершаются аборты, это убийство и преступление перед Богом. Это точно такое же убийство, как убийство другого человека, как убийство в мирное время. И если Бог так серьезно относится к этому преступлению, убийство в мирное время, то так же серьезно Бог относится к абортам, когда убивается нерожденный ребенок. Убийства, которые совершают эти женщины, ради собственных интересов, ради собственной свободы, которую имеет, хочет иметь женщина, это преступление перед Богом. И поэтому мы должны на основании Писания сказать, что нерожденный ребенок – это ребенок, это человек. Он обладает правом на жизнь, таким же правом, как любой другой человек. Он обладает правом на жизнь, и никто не обладает правом на смерть, кроме Бога. И есть такие ситуации, когда нерожденные дети, они умирают по разным причинам, Бог имеет на это право, но когда этот нерожденный ребенок умирает по причине решения его матери, это преступление перед Богом. И поэтому, если Давид верно осудил Иава за преступление, которое он совершил в это мирное время, когда он убил Авенира, то насколько серьезно должны быть осуждены сегодня те, кто совершает это преступление или те, кто оправдывает аборты. И третий момент, который мы находим, третий урок, который мы находим с этой истории, конфликты начинаются с малого. Как произошло, я спрашивал вначале, что один народ разделился, и брат пошел на брата, и мы видим, что впоследствии у евреев появилось два царства, Южное царство, Иудея и Северное царство». Как произошло, что вот это разделение произошло? Мы знаем из Библии, что это разделение на два царства произошло позже, во время Раваама. Но это разделение в народе израильском имеет глубокие корни. И на самом деле эти корни вот именно в этой истории, которую мы рассматривали сегодня. Именно в этой истории мы видим, что Авенир начал это разделение. Когда он воцарил Ивасфея, это было начало, это было вот это семя, которое было посеяно для разделения народа. И мы видим, что Иав помог в этом, когда он согласился вот на это кровавое соревнование юношей, которое потом переросло вот в эту войну между этими двумя армиями. Вот это соревнование привело к войне братьев. И впоследствии оно привело к разделению Израиля на два царства, на южное царство и на царство северное. И мы видим, что начало было в том, что два человека, командующие двумя армиями, Авенир и ав у них были свои планы, они упорно добивались своих целей, они шли на это, они, каждый из них хотел доказать свое превосходство, и мы видим, что в результате они ничего не доказали, но два народа оказались разделенными, на все время ветхозаветней истории, как мы видим. Поэтому, когда мы смотрим на то, что произошло здесь в этой истории, это урок для любого конфликта. Это урок не только для войн, которые происходят между странами, это урок для того, что происходит в церкви, Разделения, конфликты, которые происходят в церкви. Они имеют свои корни, и мы видим с вами то, что произошло здесь, в Новом Завете, оно показано том, что происходило в коринфянской церкви. И мы читаем 1 Коринфянам 3 глава с 3 стиха. Павел говорит, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит, я Павлов, а другой я Аполосов, то не плотские ли вы? Разве не то же, что... Разве вот когда мы смотрим на эту ситуацию, разве это не то же самое, что было между Авениром и Авом? У каждой армии был свой лидер. И каждый лидер он к чему-то стремился, направлял. В результате война, в результате конфликт, в результате разделения. Мы видим, что у коринфян было то же самое. У них у каждого был свой лидер. Каждый шел своим путем. Это было разделение в церкви, это было группировки, это было противостояние один другого. Какой группе принадлежишь ты? Кто твой лидер? За кем ты следуешь? Это была проблема в коринфянской церкви, и мы видим, что эта проблема и сегодня может быть в любой церкви, когда мы не понимаем всех этих опасностей, когда что-то происходит в церкви. Это может быть проблема в семье. Мы смотрим с вами на то, что происходит в семьях, в которых начинается какое-то соревнование между мужем и женой. Пусть выйдут юноши и поиграют. Начинается с какого-то противостояния между мужем и женой. И впоследствии это казалось бы, игра, это какое-то вот такое незначительное противостояние, оно переходит в полноштабную войну между мужем и женой. Это проблема, которая открывается здесь. Каждый конфликт, он начинается с чего-то незначительного, с чего-то малого. Никто не планирует крупной войны, никто не планирует большого разделения в церкви. Никто не планирует развода в семье первоначально. Но вот это малое, что начинается или в семье, или в церкви, или, может быть, между двумя государствами, оно приводит к этим бедствиям, оно приводит к этим последствиям. Подобно как два юноши, которые стоят на перекрестке и смотрят друг на друга в окно, и пока горит красный свет, они газуют и показывают, насколько мощные двигатели у их машин. И когда загорается красный свет, они нажимают на педаль, начинает соревнования, они несутся на огромной скорости и уже не думают о том, что они нарушают. И уже не думают о том, что это опасно. Они соревнуются, эти игры двух юношей, они приводят к беде, когда на следующем перекрестке происходит авария. Они погибают, другие люди погибают. Это малое незначительное соревнование, оно приводит к этим страшным последствиям, когда мы видим приходит беда, приходит смерть. И когда начинаются эти соревнования, как я сказал, в семье или в церкви, когда эгоизм руководит человеком, когда гордость руководит человеком, в результате ожидайте беды. Эта беда обязательно произойдет. И мы смотрим с вами вот на то, что происходит. Сколько отношений было разрушено вот таким путем, с этого малого, с незначительного. Сколько браков было разрушено. Какие разделения в церквях происходят книге песни-песни мы читаем во второй главе, 15 стихе, написано ⁇ Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в свете ⁇ Вот этот текст из книги песни песней он говорит о том, что небольшое разрушает отношения между людьми, а малое, которое впоследствии становится большим. И поэтому с самого начала вот это малое, вот этих лесенят Написано, нужно ловить, потому что они портят виноградники. Эти малые вещи, они, при, они становятся большими, они приводят к большой беде. И с другой стороны, мы должны сказать, что малые вещи разрушают отношения, но ну, не только с людьми, они разрушают отношения с Богом. Когда мы допускаем какую-то мелочь в отношениях с Богом, впоследствии она станет страшной причиной, которая разрушит отношения человека с Богом. И мы смотрим с вами на эту историю, мы приходим к этому выводу. Нам нельзя допускать подобной ситуации. Нам нельзя допускать, чтобы юноши вышли поиграть. В этом опасность, в этом страшное начало. Писание призывает нас, послание филиппийцам во второй главе мы читаем, сказано, «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но посмиренно мудрую, почитайте один другого высшим себя». И дальше, помните, в этой главе сказано, «Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Слово «чувствование» — это слово «форнео». Оно означает, как работает мозг. Оно означает настрой разума. И Писание говорит, вы так должны мыслить, вы так должны стремиться, вы так должны относиться, как это было у Христа. Он не почитал хищение быть равным Богу, но смирил себя, он принял образ раба, он страдал и умер на кресте. Это пример для нас. Это путь, который предлагается в Священном Писании для отношений в семье, для отношений в церкви, для того, чтобы не выпустить этих юношей, которые начнут играть, и в результате будет разделение, конфликт или смерть. Это поможет нам Господь брать эти уроки и жить верно, жить для Господа. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелле, волна благословения город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.